0: Nos olvidamos del tiempo y de sus entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, pero es esto. Bye. Bye. Bye.
1: ¿Sabías que los gastos hormigas son aquellos que no detectas a
0: diario y que por lo general no son necesarios, pero sí afectan tus finanzas? Una campaña del programa de administración financiera a través de tu emisora Uniminuto Radio Tolima 870 AM.
2: Bueno, en nuestro programa Sintonízate con las Finanzas eh, queremos darle un saludo muy especial a nuestra Máster Karen que nos acompaña el día de hoy y también queremos tocar un tema muy importante y es para aquellos que están interesados de abrir un emprendimiento, ¿sí? que de pronto no saben qué tipo de beneficios existen. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre esas ventajas que hay de cierta forma de crear un emprendimiento en Colombia. Eh, primero pues vamos a ponernos en contexto... En el mundo en general, ¿dónde son esos países que es más fácil comenzar un emprendimiento? Eh, según el diario La República, él tiene un listado de los 20 países, digamos, donde es más fácil crear un emprendimiento. Inicialmente, pues tenemos a Emiratos Árabes Unidos, que es el que tiene mayor puntuación. Después sigue Holanda, Finlandia, Arabia Saudita, Lituania, Noruega, Corea del Sur Suiza, Qatar y España eh, de esto depende mucho, muchas series de condiciones ¿no? Eh, tenemos que saber de que existen unas serie de condiciones que deben cumplir cada uno de los países para que se cumplan toda la viabilidad de estos proyectos o emprendimientos que apenas están comenzando tienen que haber ciertos beneficios tributarios tiene que haber una, digamos, accesibilidad a créditos, ¿cierto? También tenemos que manejar todo lo que es networking. Ahora en esta era, pues ya sabemos que todo es digital y podemos hacer interrelaciones incluso con personas que no son de nuestro propio país. Eh, también hemos visto algunas plataformas eh, como lo es Kit Starter, la cual me permite... Eh, de cierta forma buscar inversionistas de personas que quieren eh, poner a trabajar su dinero y de cierta forma verse retribuida a futuro. En la plataforma Kit Starter nos permiten subir nuestros proyectos tanto en idioma español como en inglés, ya que la plataforma también tiene inversionistas del extranjero y nos permite dar a conocer ese producto también tenemos que proyectar un número de cantidades a vender y cumplir unas, unas ciertas metas para que nosotros eh, logremos esos objetivos. Aquí en América Latina eh, los países que están mejor posicionados en este ranking para comenzar un emprendimiento y nos va a sorprender porque pues a mí también me sorprendió cuando leí este artículo y es que el primero de, Latin, de Latinoamérica, sí, con un puntaje de 4.7 y ocupando el puesto 25 está Colombia. Entonces, uno de los países en Latinoamérica más fuertes para realizar un emprendimiento es Colombia. A pesar de que tenemos muchas barreras, de que tenemos mucho por mejorar, y a pesar de ser un, un país del tercer mundo, pues estamos en una posición global que nos hace atractivos para esos inversionistas o emprendedores que están, digamos, iniciando su proyecto. En el puesto 27 tenemos a Chile, en el 32 a Uruguay, 33 México, 42 Panamá, 44 Guatemala y 48 Brasil. Entonces, si nos comparamos, pues digamos, a nivel de Latinoamérica, somos los que mejor estamos posicionados y yo siempre he dicho de que no debemos mirar solamente lo, lo malo, también debemos mirar lo bueno. A pesar de que tenemos muchas barreras, eh, digamos que el gobierno actual eh, de pronto sí le hace falta un poco más de acompañamiento en líneas de crédito, en, en permitir a esos jóvenes que están creando empresas que adquieran esos capitales pero el gobierno lanzó un proyecto muy fuerte que incluso vino con la campaña del presidente, el cual se llama Economía Naranja. Esta economía naranja trae ciertos beneficios tributarios y cierta, cierto acceso de créditos a tasas blandas. Eh, de pronto, por desconocimiento, a veces no, no, no sabemos de estos beneficios. Eh, ¿A qué voy yo? Si estamos hablando de beneficios tributarios, eh, toda empresa que sea catalogada economía naranja y que cumpla con los requisitos para estar en ellas, eh, tiene una renta exenta por cinco años. Lo que quiere decir que es que no va a pagar impuestos durante esos cinco años, bien conocido como el impuesto de renta. ¿Esto a qué nos ayuda? A la reactivación de la economía. Pero hay que tener en cuenta de que la economía naranja eh, va dirigida para ciertas actividades económicas dentro de ella está toda la industria cultural y creativa, todo lo que son artes, los que son manualidades ¿cierto? lo que es deporte y lo que es eh, esto como la parte cinematográfica y la parte social es a más que todo lo que se le impulsa sí entonces Acá hay una serie de requisitos que hay que cumplir para nosotros ser parte de esa economía naranja. Son cuatro requisitos los cuales les voy a nombrar. El primero es ser una persona jurídica constituida o que se constituya e inicie actividades antes del 30 de junio del 2022. Para las personas que nos, es, que nos están escuchando y de pronto no saben qué es una persona jurídica, una persona jurídica es una entidad que se conforma mediante un número de socios, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo conformar una SAS, una Sociedad Anónima Simplificada, la cual se puede crear desde una persona, ¿sí? Entonces, el primer requisito es que yo debo ser una persona jurídica, debo irme a registrar en Cámara de Comercio, eh, digamos con mi nombre comercial, ¿sí?, esto va a ser para un ejemplo, digamos, eh, Pedro eh, Asesorías Contables ASO. ¿Sí? Entonces, así digamos que puede ser mi nombre comercial y quedaría creado como una persona jurídica. El segundo requisito, ¿cuál es? Es que se deben contar con ingresos iguales o inferiores a 80.000 VT. VT es una unidad de valor tributario. Eh, ella está más o menos en hoy en día en 35 mil pesos, entonces 80 mil eh, por 35 mil, ya les confirmo el valor de cuántos son estos ingresos, entonces se deben tener ingresos inferiores a 2 mil millones, ¿sí?, eh, la otra condición es que generen mínimo tres empleos que desarrollen funciones relacionadas con industrias de valor agregado, tecnológico y o actividades creativas. ¿Esto para que lo hace también el gobierno? El gobierno lo está haciendo para fomentar el empleo. Entonces, esa, ese impuesto de renta que de cierta forma los emprendedores van a dejar de pagar, la idea es que lo inviertan en productividad, ¿cierto?, en esas personas, en ese capital de pronto que requieren para contratar a alguien, entonces están diciendo venga, ustedes no van a pagar un impuesto de renta durante cinco años ¿sí? que es una tarifa del 33 al 35% pero entonces me van a coger ese dinero y lo van a invertir en su, en su propia empresa eh, generándome mínimo tres empleos, ¿esto para qué lo hacen? pues precisamente para impactar económicamente a la región y disminuir esas tasas de desempleo que existen el tercero es el objeto social debe ser exclusivo el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas como todos sabemos si estamos creando algún tipo de emprendimiento todos deben tener un valor agregado y debe aportar a la sociedad significativamente una de las, digamos, de las condiciones de formar empresa es cubrir una necesidad de la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener nuestro valor diferenciador. El cuarto requisito es que todas las actividades económicas que registra el RUT y el RUES deben estar enmarcadas dentro del listado de códigos SIU permitidos. Código SIU es el código de actividad económica. Hay un listado con las actividades económicas que están permitidas ya para que eh, nosotros parte, eh, podamos pertenecer a este grupo de Economía Naranja eh, por favor, del máster me pueden confirmar si ya están conectados sí bueno, tenemos a dos invitados especiales ten, tenemos a Juan Camilo Montaña entonces pues le vamos a dar un poco Digamos, el espacio él para que nos hable. Él, él es un emprendedor precisamente de la parte de digital y de comunicaciones para que nos hable, digamos, cómo ha sido este proceso y, y si en realidad ha sentido un acompañamiento por parte de, del gobierno. Juan Camilo, ¿me estás
1: escuchando? Pero buenos días, ¿cómo estás? <ríe> sí, me bien. oyes.
2: Sí, sí, te escucho, claro.
1: Vale, un saludo a, pues, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Eh, un tema muy importante el que tratas, ¿no? El tema de emprender. Hoy en día eh, es muy difícil, digamos, las personas que, que logran mantenerse como en esa constancia laboral de, de lo que exigen las empresas hoy en día y por eso muchos se están volcando a lo que es el emprendimiento. Y lo que tú mencionabas ahorita, yo hago parte de, de la economía naranja pues bueno, de lo, de lo poquito que se denomina economía naranja al tener una agencia creativa. Y, y es difícil, porque Ibagué es una plaza que todavía no está como acostumbrada a apoyar este tipo de, de emprendimientos, pero, pero yo creo que se puede, ¿sí? Eh, hay informes de la Cámara de Comercio que dicen que de 10 empresas, 8 eh, terminan pues cerrando puertas como en menos de, de dos años, ¿sí? Entonces, siempre la meta está en poder superar ese umbral y pues que la empresa de uno logre ser rentable con, con el paso del tiempo.
2: Bueno, Juan Camilo, no sé si estés ahorita con la otra emprendedora que nos va a acompañar el día de hoy. Claro, eh, creo que,
1: no. claro que sí, pero claro ¿Sí? sí, eh, yo te traigo una invitada también. Eh, ella es empresaria de la ciudad, es una odontóloga, tiene un reconocido centro odontológico pues acá en la ciudad de Ibagué pues también me, me gustaría que conocieran su experiencia
2: Sí, claro, ahorita le damos el espacio, o si está ahí contigo pues de una vez que nos haga una breve presentación
1: Claro, claro que sí ya, ya te la presento
2: Listo, entonces, a ver, acá la idea es que nos demos a conocer tenemos varios emprendimientos en la ciudad eh, esta chica tiene un consultorio odontológico para aquellas personas pues que quieran visitar o que necesiten la prestación del servicio con mucho gusto se les va a atender entonces mientras que me confirma conexión Juan Camilo eh, pues vamos a ir hablando un poco más de los emprendimientos como lo hablábamos eh, uno de las digamos de las partes más difíciles de formar empresa es conseguir ese capital inicial acá en Colombia tenemos empresas como Fondo Emprender eh, tal vez el SENA nos ayuda un poco en, la, en ayudar a generar estas ideas y ayudar con esta parte de los sistemas que nos hacen falta. ¿sí? Entonces la idea es al menos aprovechar esas oportunidades que tenemos. Muchas veces nosotros mismos nos colocamos las barreras, que no, es que piden muchos documentos, todo esto, pero nosotros debemos hacer ese esfuerzo que necesitamos eh, para conseguir esos recursos. Eh, yo tengo una frase que siempre me la ha dicho una tía y es bueno, si uno mismo se coloca las, las barreras, pues es un poco, un poco más difícil, pero que sea otro que se las coloque. Entonces le vamos a dar el espacio a Elba para que por favor nos eh, se presente y nos diga dónde tienes el consultorio ubicado. Entonces te damos el paso, Elba.
0: Hola, buenos días, Pedro con Ingrid. ¿Cómo estás? Y buenos Muy días bien, a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, Ingrid, entonces pues te doy el espacio para que nos des el nombre del consultorio, la dirección, eh, también para que nos hables un poco de cómo ha sido tu proceso que has venido desde que comenzaste con este hermoso proyecto.
0: Claro que sí, mira, eh, mi consultorio pues básicamente tiene mi nombre, Ingrid Spinelli, Odontología Estética e Integral, eh, me encuentro ubicada en Rijón de Piedra Pintada, eh, la dirección es calle 53, número 7C27, estoy a media cuadra de Mercacentro de la 60. Eh, básicamente tengo el consultorio hace ocho meses, Siempre había trabajado como, como empleada, pero digamos que en esta profesión es como un poco difícil el tema del trabajo, porque eh, muchas veces no se da la oportunidad de tener un, un trabajo estable, sino por prestación de servicios. Entonces, digamos que ese proceso es un poco difícil, pero eh, tuve la oportunidad eh, de poder montar mi, mi propia empresa, eh, no ha sido fácil, tú sabes que cuando, cuando decidimos montar empresa eh, pues hay, hay miles de inconvenientes, en mi caso pues eh, con el tema de Secretaría de Salud pues eh, piden bastantes cosas y pues es entendible eh, y digamos que el hecho de uno darse a conocer pues es de un tiempo, ¿no? Eh, entonces, pues nada, los invito, cualquier cosa que necesiten, eh, limpiezas, ortodoncia, eh, carillas, diseños, blanqueamientos, bueno, en fin, contamos con todas las especialidades, eh, pues para ustedes. Digamos que siempre estamos al servicio de la gente.
2: Y sobre, perdón, y sobre todo esta parte de, de acreditar un, un nombre, ¿no? Y hacer un nombre al comienzo es, digamos, de cierta forma... Eh, difícil, pero pues no imposible eh, ahorita pues tenemos muchas herramientas tecnológicas no sé si tengas página en Instagram de pronto para esas personas que, que nos escuchan ahora es más fácil como buscarte entonces, ¿tienes redes sociales?
0: claro que sí, mira, en Instagram estamos como odontología punto Ingrid eh, en Facebook estamos como Ingrid Espinel odontología estética e integral y eh, en TikTok, digamos que apenas estoy como iniciando a montar cositas pues para, para la gente, para los pacientes, estoy como ingres pinel. Pero sí, claro, no es fácil, digamos que todo es un proceso, yo, yo he visto empresas que pueden durar un año, dos años en un lugar y, y, mucha, y me ha pasado a mí, ¿no? Muchas veces uno pasa por un lado y, y no ve, digamos, el local de Julanito de Tal y se viene sí. a dar cuenta uno después de un tiempo y es normal. Y aparte la recomendación, yo creo que es como lo más importante. Y la verdad a mí me ha servido mucho la recomendación de los pacientes, eh, que se sientan pues bien atendidos, que tengan un buen servicio, eso es lo más importante.
2: Sí, ahí, por ahí dicen que la mejor publicidad es el voz a voz. Entonces, pues nada, yo pues te mando las mejores energías, Aquellas personas que nos están escuchando, eh, hoy en día sabemos las condiciones laborales que existen, digamos las empresas ya no no ofrecen una estabilidad y por eso pues se ven que muchos jóvenes están emprendiendo, eh, es con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y que pues qué bueno, digamos Algún día decir, no, yo me acuerdo que yo era ese emprendimiento cuando comenzó, chiquito, yo iba allá y ya miren tan grande que es, que yo me imagino que es lo mismo que va a pasar contigo. Eh, aparte de eso, es en una excelente ubicación, estás en la parte central, entonces, para todos los oyentes que nos están escuchando, eh, el consultorio pues queda cerca a la parte más comercial de la ciudad, que es la zona 60, entonces para cualquier persona eh, me imagino que las vías de acceso son hay muchas digamos rutas o incluso avenidas en las que se puede prestar para uno ir a hacer esa cita médica.
0: Claro ahorita, que sí.
2: Ahorita vamos a hablar un poco más de, de cuáles son digamos esas oportunidades que pueden existir a la hora de, de crear estos emprendimientos. Mientras Mientras tanto vamos a ir con la canción Cuenta Conmigo de Jerry Rivera.
0: Bueno, eh, seguimos con nuestra misión
2: el día de hoy con Juan Camilo y con Ingrid. Eh, a mí me gustaría hacerles una pregunta desde a partir del momento que tomaron la creación de Emprender, digamos en la parte tributaria, en toda esta parte de impuestos, eh, ¿cómo ha sido el manejo y qué es lo que han visto, digamos, más complicado, digamos, en el tema de pronto de de desconocimiento o digamos si ¿sí les ha quedado como fácil manejar ese tema o creen que el gobierno debería hacer un acompañamiento más amplio a estos emprendedores eh, sobre este tema en específico
1: pues pero en mi caso puntual digamos que para mí lo más difícil ha sido todo el tema de las retenciones porque tú que eres contador debes saber que hay como tres tipos de retenciones, creo, según el, el código que tú explicabas ahorita del RUT. Y, y es muy difícil porque uno empieza a emprender y uno lo que quiere es darse a conocer y vender, ¿sí? Pero uno nunca tiene en cuenta todas estas, eh, como estas justificaciones o estas razones tributarias. Y me ha pasado muchas veces que X empresa me cobra tanto por retención, pero Y me cobra menos o me cobra más, o la otra me cobra otro porcentaje, o la otra me hace otra retención diferente, ¿sí? Y siempre termina uno como en ese enredo, preguntándole a amigos contadores o algo cómo solucionar, o tratando de llegar a acuerdos con, con, los, con las empresas. Pero sí. creo que esa parte contable uno muchas veces no la tiene en cuenta, y, y es súper importante a la hora de crear una empresa eh, estar pendiente de eso. Digamos que yo no tengo problemas con, con IVA ni nada de eso por, por mi trabajo, pero ese tema de las retenciones sí, sí me ha dado muy, muy duro.
2: Por ejemplo, ¿qué pasa? Este tema de las retenciones les da muy duro a los emprendedores porque de cierta forma les están, si bien cierto, están pagando por anticipado, digamos, un impuesto. Eh, digamos de renta si, si están obligados a pagarlo pues les están cobrando ese impuesto en el caso de que sean parte de la economía naranja esa tarifa de renta sería cero por esa parte, yo pienso Juan Camilo, que si tú haces parte de la economía naranja y cumples con los requisitos sí puede haber una posibilidad para que no te cobren esa retención ya eh, ¿qué pasa? Eh, la retención de cada impuesto, digamos, son anticipos que haces al impuesto que vas a pagar en el siguiente año eh, cuando me hablas que te aplican casi tres retenciones, me imagino que te están aplicando retención en la fuente que a ti te pueden cobrar la, te pueden aplicar en la tarifa, la que es por honorarios por compra, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿sí? o la de servicios eh, por otro lado, eh, te aplican el RTICA, que es un impuesto ya municipal que es de acá de Ibagué y también te aplican la sobretasa a un Esas serían como los tres impuestos que te están cobrando prácticamente. Eh, me gustaría pues saber, incluso voy a consultar, si a las empresas de economía naranja les hacen retención. ¿Por qué? Porque acá dicen que, el impuesto, que están exentos de impuesto de renta durante cinco años. Entonces no tienen lógica que les apliquen una retención cuando no van a pagar un impuesto. Sí,
1: sí eh, eso eso, digamos que podría mirarse eh, toda esta, esta ley o estos estatutos que tuvo la economía naranja digamos que siempre fueron muy confusos en, en la ciudadanía, yo he hablado con, con muchos amigos, conocidos, personas y digamos que la economía naranja nunca fue un tema muy claro entre, entre los emprendedores y ¿sí? siempre tuvo sus, sus falencias y, su, y sus huecos por decirlo así pero, pero lo que tú dices, la verdad no lo había escuchado, sería interesante consultarlo.
2: Sí, y es la, pues la primera vez que digamos me pongo a mirar este tema de economía naranja. Eh, voy a profundizar un poco más en el tema y, pues, cualquier cosa te doy mi opinión. Sin embargo, <risa> eh, pues qué pasa, digamos si, si el tema es de desconocimiento, pues tendríamos que, yo creo que sería bueno hacer una misión solo de este tema. Eh, ¿Por qué? Porque digamos la, las personas que los van a contratar a ustedes, eh, de pronto ellos no, no están haciendo el ejercicio bien, de pronto es precisamente porque no hay una un conocimiento sobre este tema y ustedes están trabajando a veces con entidades del Estado o a veces con particulares y si esos particulares eh, no tienen ese conocimiento... Por más de que ustedes vayan y les digan, les van a seguir aplicando la retención. Y ustedes como emprendedores no van a querer perder ese cliente por temas tributarios.
1: ¿ya? Claramente.
2: Entonces, pues digamos que sí es un tema bien interesante de tratar y pues lo vamos a estudiar. Eh, por la parte de Ingrid, me gustaría escucharla a ella cómo le ha ido con esta parte tributaria.
0: Bueno, Pedro, lo que son servicios de salud eh, se encuentran excluidos del IVA. Digamos que ahí lo único es la Cámara de Comercio, digamos, de los impuestos que deberíamos nosotros de, de, de pagar, ¿no? Eh, digamos, en mi caso yo no hago parte de la economía naranja, ¿no? Porque no. es netamente de salud.
2: Sí, tú no haces parte de la economía naranja, pero pues de todas formas sí tienes que pagar ese impuesto que El me y de comercio. Y,
0: digamos,
2: bueno, eh, ¿Tú cómo te has buscado como la asesoría, has ido por tus medios o has visto que digamos algunas personas de la Cámara de Comercio te han ido a visitar, te has sentido acompañada en este proceso?
0: No, realmente el proceso siempre, siempre lo, digamos que todo el papeleo, los, el proceso como tal, lo he hecho sola.
2: Ahí es, digamos, donde las entidades, eh, digamos, tienen esas falencias, ¿cierto?, que de pronto se uno espera, aspira a un acompañamiento más amplio. ¿En qué sentido? Digamos, eh, nos obligan a cumplir muchos requisitos que son el registro de cámara de comercio, que es tener un root, ¿cierto? Sí, sí. Pero esto debería ir acompañado de una infraestructura mucho más grande, que es el acceso a créditos, acceso a beneficios. No es solamente, digamos, cumplir con la normatividad y con la parte tributaria, sino que también el empresario sienta que detrás de todo esto, eh, más que pagar un tributo, es que estamos pagando, digamos, un acompañamiento. Y yo creo que esa es una forma muy interesante de cambiar como esa forma eh, que tenemos todas las personas de ver que los impuestos es que siempre nos van a quitar, ¿cierto? Uh -huh. eh, digamos, esa es la forma que, que nos enseñan desde, desde pequeños. Eh, el pagar impuestos, el tener las cosas al día, nos de, da acceso a, a una vida eh, crediticia, ¿cierto? <risa> ya sea como persona natural o persona jurídica, eh, yo puedo acceder ya a créditos financieros con entidades bancarias, pero entonces todo tiene que ser de un acompañamiento que tiene que ir de la mano, porque es que si yo voy a tener mis impuestos al día, yo también voy a adquirir esos beneficios que necesito, y esos beneficios cuáles son, el acceso a créditos financieros, cierto que hoy en día, digamos, es, es para un emprendedor es muy difícil que le presten dinero, ¿sí?
0: sí.
2: No solamente eso, también tener, digamos, incentivos económicos, eh, que digamos, por la generación de empleo, eh, por ser un proyecto exitoso, digamos, ahí es donde queremos, y yo creo que es una voz de aliento de todos, de, de sentirnos, digamos, más acompañados por esa parte del gobierno, y no solamente ver esa cara que es la de la de un cobrador que nos está quitando recursos para poder operar nuestras
0: empresas ¿Sí? claro, porque imagínate cuántas, pues digamos lo, lo hablo por mí, por muchos emprendedores ¿no? que eh, le tienen como, como ese miedo a iniciar un negocio, porque digamos que la mayoría, siempre hemos tenido en la mente, pero es que iniciamos y lo que ganamos, casi que una muy buena parte se va para pagar impuestos, y entonces ¿qué resulta quedándonos a nosotros?
2: No, y por ejemplo, con el tema de Juan Camilo, pues me deja preocupado porque, porque digamos bien, él puede aplicar a una economía naranja, pero no tiene lógica que nos que les estén practicando retenciones en la fuente de un impuesto que no se les va a cobrar. Entonces, de esa cierta forma sí es descap descapitalizar un emprendimiento. Y digamos que las medidas ya irían en contraía en lo que se busca con, con esta ley entonces bueno eh, Juan Camilo, Ingrid quiero darle muchas gracias por participar el día de hoy, en este momento ya terminamos la misión y me gustaría tenerlos en próximos programas acá en la emisora
0: no, muchas gracias a ti Pedro por, por brindarnos la oportunidad
2: bueno entonces a toda nuestra audiencia les agradecemos por sintonizarnos y dentro de ocho días nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias.
1: Conéctate con tus finanzas.